So, we've now learned two methods for dealing with quieting the mind. Hemos ahora uh, aprendido dos métodos para trabajar con este aspecto de aquietar nuestra mente. First was letting go, the second was uh, riding on water. El primero de los métodos era soltar, el segundo de los métodos era imaginar que escribimos en el agua. The third method is one which is suggested by or coming from the Karmakagyu Mahamudra tradition. El uh, tercero de los métodos es uno que está sugerido por la tradición eh, Karmakagyu de Mahamudra. And uh, in this tradition, the mind is seen with the uh, analogy of an ocean. Y uh, en este sistema, la mente la vemos con la analogía de un océano. And with the... Uh, and this uh, particular method is particularly applicable to uh, dealing with extraneous or irrelevant emotions. Este método resulta particularmente apropiado para ser utilizado con emociones irrelevantes. Or disturbing. O eh, emociones perturbadoras. And uh, here the emotions are seen like uh, swells on the ocean. This is not using the word which is a wave that breaks on the shore. We're not talking about that type of wave. We're talking about in the middle of the ocean, you know, how it goes up and down. It's a swell on the ocean. Y la idea gráfica que tenemos con esta, que nos da esta tradición, es la de ver a nuestras emociones como ondas, como olas en el océano, pero ojo, no olas de las que llegan a la orilla y revientan, sino olas a medio océano, que nada más anda, uh, o sea, tienen alzas y bajas. With a uh, swell on the ocean, it just sort of passes through. It doesn't disturb the uh, ocean itself. Uh, con esta idea de este oleaje en alta mar, la ola simplemente pasa, no, no perturba de hecho al uh, océano debajo de esta. And so, with this method, if often... Well, as I said, this method can be applied to uh, various extraneous emotions. Como les he mencionado, este método puede ser aplicado a varias emociones uh, ajenas. So, uh, when we look at a person or look at ourselves, as many people were describing, all sorts of feelings and emotions may come up which are projected from other relationships and uh, so on. So, uh, we need to just let this pass through us like a swell on the ocean. It doesn't disturb us from the depth. Entonces la idea es que cuando nosotros estamos en contacto con una persona directamente o con una fotografía, como varios de nosotros aquí lo hemos mencionado en las intervenciones, surgen una serie de emociones que tienen que ver con proyecciones de cosas que tienen que ver con nosotros o con contactos previos con esa o con otras personas, etcétera. Esta idea de la ola es que estas emociones que surgen en nosotros permitimos nada más que pasen sin que perturben la profundidad del océano. Also, what happens to many people when we start to quiet down the mind is that we start to feel some very uh, submerged type of emotions. También una de las cosas que suele suceder con frecuencia es que a medida que los individuos vamos poco a poco aquietando nuestra mente, empiezan a aparecer o a 
salir a la superficie ciertas, eh, por llamarle así, emociones que estaban eh, sumergidas en nosotros. So uh, often, uh, yeah, not often, but sometimes people will, uh, as they quiet down, start to feel a very deep sadness, a certain type of uh, anxiety, existentialist angst, you know, this sort of anxiety of just an uneasiness. No es que necesariamente esto tenga que pasar, pero a algunas personas les sucede que a medida que van teniendo éxito en ir calmando y aquietando su mente, van aflorando a la superficie eh, sentimientos como a veces una eh, gran tristeza, a veces un cierto tipo de ansiedad, cierto tipo de ansiedad existencial. This type of thing, we may find this the case if uh, we are a... Uh how to describe this, a type of person whose emotions are all over the place, but very on the sur very much on the surface. So, ah, oh, you know, how wonderful, and, you know, this type of person, and embracing everybody, and so on, which is all a surface thing. It has nothing to do with really what's inside. In many ways, it's a defense against going deeper. And when they quiet down, they come in contact with what is a much deeper feeling, which is one of insecurity, sadness, anxiety, and so on. Esto suele suceder, por ejemplo, con algún tipo de personas que suelen ser sumamente extrovertidas o muy emotivas, pero a nivel meramente externo, a todo mundo lo quiere y lo abraza y lo besa y es muy, son muy expresivos, pero es nada más a nivel superficial de actuación lo que resulta ser finalmente una defensa, una defensa para no entrar en contacto con los sentimientos eh, profundos. Y cuando una persona de este tipo logra de alguna manera aquietar su mente, entra en contacto con más eh, profundidad con sus propios sentimientos y ahí lo que lo que hay es eh, inseguridad, temor, otro tipo de cosas que estaban ocultas tras Anxiety. esta fachada, ansiedad, que estaban ocultas tras esta fachada muy extrovertida. And so uh, this method of the swell on the ocean is very effective for dealing with that. that uh, we don't identify with it. We don't, uh, it's not that we're a boat on the surface that gets, you know, rocked by uh, this. And it's not that we're the submarine that has to go, you know, underneath the surface and uh, avoid this. The feeling just passes through, like the swell on the ocean, or the whole ocean. Por eso es que esta imagen para para personas de este tipo, con este tipo de sentimientos, resulta muy útil esta imagen mental de este oleaje en el océano, en que imaginando que nosotros somos todo el océano, y entonces no es nada más lo que ocurre en la superficie y estamos completamente agitados o movidos por eso, sino siendo todo el océano, esto, este movimiento en la superficie no es algo que perturbe a todo el cuerpo de agua. Not being the submarine, you have to go underneath y and tampoco, escape. Tampoco se trata de que nos convirtamos en un submarino y estemos por abajo en las profundidades como un medio de escape para no sentir lo que está aconteciendo en la superficie. So uh, this method is also helpful for uh, sometimes when uh, women are going through menopause that uh, various uh, emotions come up that are not related at all to what's uh, going on. You know, sort of a flash of some type of emotion to likewise just uh, let that pass through like the swell on the ocean. 
Esto, por ejemplo, resulta particularmente útil en el caso de las mujeres cuando entran a la etapa de la menopausia, por ejemplo, y cuando surgen de manera como incontrolable alguna serie de emociones, eh, 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 algunas de ellas muy fuertes, eh, bochornos o cosas por el estilo, y si con las emociones agregadas a estas sensaciones físicas, y si pueden tener esta visión de las olas en el océano, no se dejan llevar nada más por estas uh, sensaciones, es algo que va pasando. And remember, when uh, we work with these type of methods, it's not a visualization technique. It's uh, more sort of uh, a type of feeling, the way that you uh, uh, relate to the... Y les recuerdo una vez más, cuando trabajamos con este tipo de sistemas, no se trata de un trabajo de visualización, sino más bien un trabajo de sensación, de tratar de sentir que somos eso. But, uh, as I say, we have to not take it too terribly, literally, because otherwise uh, we can get seasick. <laughs> Pero bueno, también... <laughs> también les... Les advierto, al igual que en los casos anteriores, que hay que ser cuidadosos de no tomárnoslo extremadamente literal, ¿no esto? Porque si hacemos esto de de veras, entonces a lo mejor hasta nos podemos marear con el oleaje, ¿no? Ok. Ahora, para practicar este método, no hay un separado ejercicio que hacemos, porque muchas personas no tienen un surge de emoción que comes up. So there's no need to artificially generate it in order to practice using this method. Para usar este método no lo hacemos todos ni nos sirve necesariamente a todos porque no todos nos sucede esto de que surjan ciertas emociones de esta manera en nosotros que de repente afloren y uh, no me parece que tiene caso alguno el provocarlas de manera artificial. So what uh, we do is we just uh, add it to our repertoire of methods so that when we use the gentle method of letting go and the more forceful method of uh, riding on water when necessary, that uh, in this situation, if there's a surge of emotion that comes up that is inappropriate uh, or too strong or whatever or irrelevant to the situation, then we apply this third method of the swell on the ocean. Entonces lo que hacemos es que con este tercer método es como lo agregamos a nuestro repertorio. Esto es cuando estemos trabajando con este tipo de sistemas. Si no nos funciona el primer método de simplemente soltar con la exhalación y si pasamos al segundo método un poco más poderoso, más fuerte de imaginar escribir en el agua. Y es el caso de que lo que estamos trabajando en ese momento son emociones que nos surgen fuera del uh, contexto de lo que está aconteciendo, emociones ajenas a la situación y no surgen desconcertantes o que son o emociones inadecuadas que no tienen que ver con la situación, que pueden ser muy poderosas, que nos atropellen, que nos sobrecojan ¿no? en, esa, en esa situación. Si esto nos pasa, entonces podemos aplicar este tercer método del oleaje. Ok. So, let us uh, also uh, go on with the object that we are uh, practicing with. Um, we've practiced with a total stranger. And uh, so uh, now, let's, uh, if you've brought your pictures, then uh, let's turn to the picture of an acquaintance, somebody that we know but we don't have particularly strong emotional relationship with, as I had suggested, somebody that we merely would 
for example, exchange Christmas cards with. Entonces, para continuar con If you don't have a picture of somebody like that, then you can continue, you may continue to use the picture of the, from the magazines. Para continuar con el programa tal como lo venimos haciendo, vamos a volver a hacer a... Vamos a volver a hacer ahora los ejercicios, pero ahora les voy a pedir que saquen sus fotografías. Ya trabajamos con totales extraños, ¿no? Los de las fotografías de, la, de las revistas. Ahora vamos a pasar a usar la fotografía de alguien a quien conozcamos, pero con quien no tenemos una relación particularmente significativa. Alguien con el que, como les decía ayer en la noche, tal vez es alguien con quien intercambiamos este, tarjetas de Navidad o algo por el estilo. Alguien conocido, pero simplemente si no traen una fotografía de una persona así, pueden volver a utilizar la fotografía de la revista. Ok. What we will be progressing in our, uh, the sequence that we'll be progressing through in our uh, training is people that elicit a stronger and stronger, what should we say, association when we think of them or when we look at them because it's, it's stronger and stronger. So we start with something easy like a stranger and then work our way through those that we have more association with. La forma en que vamos a hacer este trabajo va a ser repetir la misma o muy similar serie de ejercicios con eh, individuos que cada vez van siendo más relevantes o tienen mayor contacto con ellos o más significancia tienen ellos o ellas para nosotros. Por eso empezamos desde un eh, extraño, desde un total desconocido y poco a poco vamos a ir a, avanzando hacia individuos que tengan mayor significancia para nosotros. I noticed that some people have uh, pictures of a whole group of people. This is not so. If you have such a photo, please just focus on one person. If you have uh, just a group of people, then uh, again, you're not really. We're not really relating to somebody individually. There's more of a distance because it's spread out. In so the focus just on one. He notado que algunos de ustedes traen fotografías de grupo de algún grupo, no es lo más adecuado para hacer este ejercicio, puesto lo que se pretende es que nos enfoquemos en un individuo. Con todo un grupo no es posible relacionarse directamente, sino solamente de a uno en uno. Entonces, si el caso es que traen una fotografía grupal, por favor, enfóquense nada más en un individuo del grupo, porque si no va a estar divagando mucho nuestra atención entre los diferentes miembros de este grupo. Ok. And we will uh, do this exercise in two steps. Vamos a hacer este ejercicio en dos pasos. The first step is looking at the photo of the person. El primer paso va a ser ver la foto de la persona. And then uh, the second step would be uh, putting down the photo and just thinking of the person. El segundo paso, segunda etapa, va a ser dejar a un lado la fotografía de la persona y simplemente pensar en esta persona. Because although we have interactions with people in person in which we need to be uh, have a quiet mind but also uh, often when we're by ourselves we think of somebody and uh, in that situation as, uh, as well we need to be able to think about somebody with a, a clear and quiet mind not just thought of somebody comes up and then you know it really disturbs us and we go on a whole mental or emotional trip 
Porque si bien es cierto que a la hora de estar físicamente con otra persona, la interacción es directa con esa persona que estamos ahí, en muchísimas ocasiones nos encontramos a solas y pensamos acerca de alguna persona y uh, es importante también aprender a tener una respuesta más balanceada y con una mente más aquietada de cuando pensamos en esta persona en lugar de que empiecen a salir un montón de sentimientos y verborrea, etcétera, acerca de esta persona y empezamos a hacer toda una enorme historia sin una mente quieta. So, when we think of somebody, how do you think about somebody? We're not talking about uh, going on a, a whole sequence of thoughts about somebody. We're just uh, talking about focusing on somebody uh, in our minds. Y cuando digo pensamos en alguien, no me estoy refiriendo a toda la enorme gama de posibilidades de pensamientos que se pueden tener acerca de una persona, sino exclusivamente me estoy refiriendo al proceso de traer esa persona a nuestra mente. Y como hacemos esto es mediante representar a la persona con algo. So we can represent the person with a uh, mental image if uh, we're able to conjure one up. Es posible representarnos a esta persona con una imagen mental si es que somos eh, capaces de hacer esto. You know, mental picture. Or often we can't do that, and uh, so we can also represent the person just by their name. A veces podemos hacer esto, otras veces podemos tener una representación de esa persona nada más con pensar en su nombre. Or by the sound of their voice. O por, el, heads. O por el sonido de su voz, por ejemplo. Uh, or by some sort of feeling that we have about the person. O por cierta sensación o cierto sentimiento que tenemos para con esta persona. Or some sort of combination of these things. O bien un cierto tipo de combinación de estas varias posibilidades. Uh, because this is not an exercise in visualization. Puesto que esto no es un ejercicio de visualización. When we think about somebody, various things come to mind, don't they, to represent the person. O sea, cuando pensamos en una persona, son varias las cosas que vienen o que pueden venir, de hecho vienen a nuestra mente, que nos sirven para representar a esta persona. And all we're trying to do is to practice being able to think about somebody with a quiet mind. Y en, este follow what I mean. y en este momento, I mean, Aquí lo que estamos pretendiendo es que cuando pensemos en una persona, cuando entregamos a nuestra mente una persona, poder pensar en ella con una mente aquietada. Y les suplico que no tomen esto literalmente, porque si nuestra mente de verdad estuviera totalmente aquietada, no tendríamos para nada por qué pensar en nadie, nomás estaría la mente totalmente quieta. Aquí a lo que nos referimos es a que con una mente no llena de pensamientos ajenos, extraños o distractores, pudiéramos con una mente aquietada podernos enfocar en esta persona sin proyecciones y otras cosas para poder entonces si queremos hacer algo como generar algún tipo de emoción constructiva o actitud positiva respecto a esta persona poder partir desde la perspectiva de una mente calma or if we've been having some emotional problem with the person and you know they automatically keep on coming to our minds 
how do we quiet down so that then we can use some of the later methods that we, that we learn in the training to overcome, let's say, being overreacting oh, si to the person, uh, to what happened in the past. Si la situación es que tenemos o hemos tenido algún tipo de dificultad emocional o personal con esta persona y en el momento que pensamos en ella de inmediato empiezan a surgir todo tipo de emociones eh, agitadas, o sea, que nos sacan de balance, etcétera, es importante eh, esta, esta práctica de poder traerla a mente de una manera calmada como primer paso para más adelante poder tratar con esta situación que nos es difícil de una manera más balanceada, poder observarnos autocríticamente si no estamos sobre reaccionando, etc. Yeah, situations where, you know, we were very upset about something that somebody said or did in the past and we keep on thinking about it over and over again, we can't get it out of our heads. So, so you know, the first thing is, you know, when that person comes to the mind to be able to quiet down, situaciones eh, que a todos nos han pasado alguien dijo o nos hizo alguna cosa que nos desagradó mucho no y en cuanto traemos a esa persona a nuestra mente de inmediato estamos ahí agitados y bueno nos revuelve eso mucho no entonces lo primero que necesitamos para poder trabajar con esa situación de una manera más constructiva es aquietar nuestra mente no para poder ver con un poco más de claridad so uh, we use the uh, any of these three methods that we've learned to quiet the mind in that uh, situation when we think of the person. Así que cuando pensamos acerca de la persona, lo que hacemos para ayudarnos a aquietar nuestra mente es que trabajamos con cualesquiera de los tres métodos que hasta este momento ya hemos explicado. Okay? And remember, this is again the very beginning, beginning method. This isn't, we're not going deeply into how to handle the situation in a balanced, sensitive way. It's just the basis for it. Una vez más, recuerden que estamos apenas en lo más, más básico. Es el primero de todos los ejercicios. Apenas estamos intentando aquietar nuestra mente. Todavía no llegamos a la situación de cómo hacerle para manejar la situación de una forma sensiblemente equilibrada. Todavía no vamos a eso. <laughs> the image comes up. Of, you know, this is what the... You know, when you pick up somebody in an ambulance from an accident, you know, the very first thing that you sort of do until you get the, the patient to the hospital and you, you know, use more uh, sophisticated uh, treatment. Sí, la imagen que me viene ahorita a mí a la mente que estoy diciendo esto es como cuando alguien está es accidentado, la ambulancia y los paramédicos lo recogen. Paramédico, Los paramédicos lo meten a la ambulancia. Apenas lo, lo, lo más básico, lo más elemental que hacen para mantenerlo con vida, a llevarlo al hospital antes de que en el hospital ya le apliquen todavía pues otra serie de cosas más sofisticadas. Estamos apenas en los primeros auxilios. Right, so that's what we're learning. This paramedic level of sensitivity. Uh, Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Apenas aprendiendo o empezando a entrar en contacto con el nivel paramédico del entrenamiento en la sensibilidad. Okay, so let's... Uh first quiet down así que entonces empecemos el ejercicio iniciemos a aquietando aquietándonos by focusing on the breath enfoquémonos en la respiración by the way when uh, at the end of the exercises uh, of each exercise when we focus on the breath again this also has a, a, a further a deeper significance than we've explained so far quisiera mencionarles también por cierto 
que, como se han dado cuenta, al final de cada ejercicio volvemos a enfocar nuestra atención en la respiración, justamente antes de terminarlo, y no les he explicado aún, quiero ahora decirles el por qué se hace esto, puesto que tiene un significado también bastante profundo. Many of these exercises are going to, as I mentioned before, bring up a lot of emotion, and we're dealing with a lot of emotion and feelings in them, and in order to quiet down after that, what is the most helpful is to ground ourselves in the body, not to be, you know, off in the sky with feelings and emotions, and one of the best ways of doing that is focusing on the breath. This is a very physical thing that brings us back down to earth. Muchos de estos ejercicios dentro de todo el entrenamiento van a hacer que surjan en nosotros algunas veces emociones muy intensas o muy agitadas. Al final de un ejercicio puede que estemos en un estado emocional muy exaltado y entonces es necesario calmarnos antes de terminar y la, una de las mejores formas de calmarnos algo muy físico que nos vuelve a conectar con nuestro propio cuerpo, cosa que sirve mucho para aterrizar, es simplemente la respiración, que es anclar nuestra atención en algo corporal y esto nos aquieta del de estado emocional al que hubiésemos llegado. Right, and many forms of treatment, uh, non-Buddhist as well, suggest that when you're very emotionally upset or having a panic attack or something like that, you focus on the breathing to ground you back to the body. Hay muchísimos tratamientos, muchísimos sistemas, no solamente budistas, que recomiendan este tipo de cosas. O sea, cuando alguien tiene alguna situación emotiva muy uh, impactante, un ataque de pánico, algunas situaciones uh, difíciles, el uh, simplemente intentar atender la respiración, es algo que es algo muy físico, suele ayudarnos mucho a aterrizarnos y a podernos uh, aquietar. Ok, so let's quiet down. Empecemos aquietándonos.
and then we look at the uh, photo and again it's better to hold it a little bit at, at eye level if you hold it all the way down in your lap and have to look down with your head bent all the way down that makes the mind very dull and dizzy a continuación entonces tomamos la fotografía y la vemos les sugiero una vez más y les recuerdo eh, ponerla frente a ustedes puesto que si la ponemos abajo eso exige que bajemos la cabeza lo que fácilmente va a eh, eh, invitar a la somnolencia que se haga presente mejor tengamos la frente a nosotros and try to look at the person with a quiet mind y tratemos de ver a esta persona con una mente Tranquila. Right, without remembering last time that we saw them and, you know, going through a whole story or mental movie. Sin ponernos a recordar la última vez que vimos o estuvimos con esta, pers con esta persona, lo que hicimos o no, eh, etcétera, sin recorrer toda una película. Right, as I said, if you don't have a photo, please use the picture from the magazine. Tal como les dije hace rato, si no tienen una foto a la mano, por favor, utilicen la foto de la revista. And uh, we use whichever of the writing on water or the swell on the ocean. Utilizamos cualquiera de los tres métodos que no sea de utilidad, en este caso para trabajar con la distracción, ya sea el soltar con la exhalación, la idea de escribir en el agua, o la última idea de las olas en alta mar.
when we put aside the photo and try to just think of the person with a quiet mind. Ponemos a un lado la fotografía y ahora nada más tratamos de pensar en esta persona con una mente calmada. Either just looking at the floor or having your eyes closed. Ya sea que lo hagamos con la mirada hacia abajo viendo el piso o con los ojos cerrados. Thinking of them with a mental picture, feeling, name, or whatever. Y pensemos en esta persona, ya sea con una imagen mental de ella, con uh, una sensación o sentimiento con respecto a esta persona, representándolo a través de su nombre, etc. Then we let the experience settle. Stop thinking about the person. Ahora dejemos de pensar en esta persona y dejemos nada más que esta experiencia uh, se asiente en nosotros. Focus on the breath. Y por último, enfoquémonos nuevamente en la respiración.
So, any questions or comments? Uh, si tienen uh, preguntas o comentarios acerca de lo que acabamos de hacer. This is starting to get a little bit easier to have a quiet mind. Poco a poco está empezando a ser un poquito más sencillo aquietar nuestra mente. As with any exercise, it just requires familiarity, practice. Como con cualquier otro ejercicio, lo único que se requiere es práctica, familiarización, familiaridad. Questions, comments? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, eh, yo al estar viendo a la persona de la fotografía, eh, venía venía a mi mente el sonido de su nombre, no, no escrito, sino su nombre. Y no me lo pude quitar de la mente. Al estarlo viendo. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, eh, ¿qué se hace con eso en todo caso? ¿Es un distractor? Ok, ok. She says that what I was, while, while she was looking at the picture of that uh, person, the, the name of the person came once and again and again, and she couldn't get rid of the name of the person, uh, wanting just to look at the person. So what can... Uh, she feels that's a distraction, and what can she do about it? Did you try the method of writing on water? We started recording side three. Okay, la acabas de cambiar. Did you uh, try the method of writing on water? ¿Probaste o trataste acaso el método de escribir en el agua este nombre? No, what I did is the one with the swells. Right, well, the strongest method is the one of writing on water. De hecho, el método más poderoso, más fuerte, es el de escribir en el agua. Yeah, when we have a, a variety of methods to choose from, if one doesn't work, then we don't just say, oh, you know, it doesn't work, we go to another method. Uh, lo que hacemos generalmente es cuando tenemos a nuestra disposición una gama, una variedad de métodos, y uno de estos no nos funciona, no nos empeñamos o no nos entercamos en este método, nomás qué pasa, qué pasa que no funciona, sino que, bueno, pues, cambiamos y probamos con otro de los métodos. Now, there are some situations in which uh, uh, none of these three methods are, uh, uh, seem to work, and there are other methods that we can use. Hay algunas situaciones en que nos parece que ninguno de los tres métodos nos funciona y entonces podemos recurrir todavía a otros métodos que están a nuestra disposición. The one that uh, is very useful is in the situation in which uh, we have some music, some song going through our head that's very, very difficult to get out of your head by using, you know, just let go, or riding on water, or the swell on the ocean. Una situación típica de estas, uh, de estas que es muy difíciles, es cuando se nos pega alguna tonada musical, ¿no? Y entonces estamos haciendo lo que sea, y no nos podemos quitar esa cancioncita, por más que le hacemos, ni aunque, no, ni aunque la exhalemos, ni aunque escribamos en agua, ni aunque las olas, o sea, ahí sigue la cancioncita, ¿no? And, uh, you know, how do we deal with that? Because uh, really, as I know with myself, this happens when I, if I listen to music, it's very difficult to get it out of my head for many, many days. 
and uh, it's really stupid. I feel like uh, some sort of insect, that, a cricket, that, you know, when the sun gets to a certain level, then automatically you make this noise, and you can't stop making this noise. That's important, by the way, to see it as incredibly stupid. You don't just, you know, do it. What the cricket does? What the cricket does? Yes. Right. En cuanto el sol se pone, pum, automáticamente surge todo el sonido aquel, ¿no? Entonces, en cuanto trato de aquietar mi mente de inmediato, pum, surge toda la, la música aquella que está en, en mi cabeza, ¿no? So, using these type of images actually is very helpful. That's not the, you know, the method that I'm uh, uh, leading to here, but it's helpful in the sense that if we could see how we are acting, you know, in a very stupid, primal animal type of way, then we get disgusted with it, and uh, it uh, moves us to actually apply some method to overcome it. Una cosa que nos es muy útil en un ca una situación como la que acabo de mencionar es que nos equiparamos con el grillo, nos equiparamos con un animal estúpido, insecto que no piensa y que simplemente en forma automática empieza a cantar en cuanto se mete el sol y que nos damos cuenta que nosotros estamos reaccionando exactamente de la misma manera. Entonces esto nos ayuda a tener verdaderamente la determinación de desear parar esta situación cuando nos equiparamos con un eh, simple grillo. So, the method that uh, is helpful here is uh, using a mantra. Un método que es muy útil en una situación como la que estoy ahora mencionando es la repetición de un mantra. In other words, if the mental, ver the mental verbal energy is so strong, then we do a type of mental judo. And instead of trying to just block it, you flip it and use that uh, energy to recite a mantra instead. En otras palabras, si la energía mental verbal o verbalizadora está tan poderosa en nosotros con esa, bueno, por ejemplo, con la omnipresencia de la cancioncita, entonces les hacemos un estilo de judo mental, que en lugar de tratar de deshacernos completamente de ella, simplemente le hace, lo volteamos y esa misma energía de verbalización la transformamos en algo más positivo, que es la repetición de un mantra. So, uh, usually the mantra that's recommended is Omani Peme Hum, since uh, this is associated with uh, compassion and love. Entonces, generalmente en estos casos, el mantra que se recomienda es uh, Omani Peme Hum, que es uh, uh, particularmente útil, puesto que es un mantra que se asocia con la compasión. And so, uh, if uh, we use that uh, energy to recite the mantra, we find that uh, instead of distracting us from uh, the person or the situation, it helps to connect us in a much more positive way. Y de hecho, lo que descubrimos y nos permitimos hacer este ejercicio es que la repetición del mantra como sustituto de la musiquita, lejos de distraernos más fuertemente de la persona a la que estamos tratando de enfocarnos, nos ayuda a concentrarnos con mayor intensidad en la persona que estamos deseando concentrarnos. So we have to be a little bit delicate here, uh, not to over-apply the method. Hay que ser también en, en un caso como este bastante cuidadosos, 
para no sobreaplicar este antídoto o este tipo de método. These type of dharma freaks, if we can use that expression, who, you know, whenever they're in any situation with anybody, you know, out comes the rosary beads and they're, you know, mumbling a mantra while, uh, you know, they're with you. This is very annoying. Hay que ser muy cuidadosos de no convertirnos en ese tipo de personas que son como fanáticos del Dharma o como, bueno, fenómenos o como, como fanáticos del Dharma, ¿no? De esos de que gente que en cualquiera sea la situación con la que se, se topen, se encuentren en la vida, en cuanto sienten la más mínima incomodidad o lo que sea, de inmediato sacan su, su, rosario, su rosario y empiezan a repetir mantras como loquitos, ¿no? With their mantra and so on, and, and the beads, and uh, this makes other people very uncomfortable. De hecho, ni siquiera tiene que ser. De hecho, ni siquiera tiene que ser que se enfrenten a una situación eh, difícil. Son nomás ese tipo de personas que se vuelven como fanáticos del dharma y no se mueven a ningún lado sin su rosario y, y, y se la pasan con esta cosa de la pasadera de los de las cuentas del rosario y repitiendo mantras y con este movimiento estar todo el tiempo así hasta ponen nerviosos a aquellos que tienen enfrente porque de hecho And so uh, you have the rosary out with the uh, with the beads. You're not Porque really directly relating. Esto más bien en realidad se convierte en una defensa y en una forma de alejarnos de los demás. Es como en, en aquellos casos como así de sacar la cruz para que se aleje el vampiro, ¿no? Le hacemos así cruz. Así estamos aquí con las cuentas del rosario y con eso estamos ahuyentando a todo mundo, ¿no? So uh, one has to uh, what should we say if we are using a uh, a mantra. Know when to apply it, when not to apply it, when to use it discreetly. I mean, don't get carried away. Así que es un, es, uh, es importante desarrollar al menos algo de criterio al respecto, ¿no? Si uh, de acuerdo a la situación que estemos, si el recitar o repetir un mantra nos es de utilidad, cuándo hacerlo y cuándo y cuándo no hacerlo y en qué cantidad, y no nada más este tomarlo como una recomendación o receta universal aplicable a cualquier situación. This is uh, this comes directly out of the instructions from Maitreya on how to uh, achieve concentration. One has to know when you have opponent forces, when to apply them and when to stop applying them. If you don't know that, what do you do with these forces? You, you don't, you know, these opponents, you don't use them properly. Esto que estoy ahorita mencionando viene directamente o lo saco directamente de las instrucciones de Maitreya acerca del cultivo de la concentración, que cuando nos surgen diferentes dificultades o venenos que se llaman en la meditación y tenemos que estar aplicando antídotos para combatir los eh, obstáculos que surgen, cuándo aplicar los antídotos, cuándo dejar de aplicar los antídotos y tener cuidado de no sobre aplicar los antídotos, que es lo que justamente eh, nos explica Maitreya para el cultivo de la concentración. Yes. Bueno, a mí me surge duda acerca de cuándo es un distractor y cuándo no diferentes cosas. Por ejemplo, cuando estábamos viendo la fotografía, eh, llegó un momento en que sentía un poco como lo que comentaba ella en la mañana, momentos de gran empatía, incluso como impulso, como una visualización de abrazarla a esta persona, ¿no? Entonces, esa es la duda, si es o no un distractor, ¿no? Y bueno, el segundo es, cuando ya estamos pensando en la persona, pienso que se vuelve muy difícil. Y un poco mi duda es si es un... Y entonces trataba yo de anclarme 
a el sonido de su voz, por ejemplo, o la imagen que acaba yo de ver. Pero, pero bueno, se iba. Entonces la duda es si en ese momento eran anclas o eran distractores o, o cómo conectar con esa persona en el momento de estar pensando con ella. ¿no? So she has two questions. Uh, the first question is, how can I know if something that is happening to me is or is not a distraction? For example, when we uh, the first exercise we did with the uh, with the photograph. At some point, when I felt my mind was uh, relatively calm, I also have the surge of feelings, of uh, empathic feelings or tender feelings towards the person. Even it came to the point that uh, I, at some point I felt like uh, hugging the other person. Mm -hmm. So how can I discriminate if this is what comes out of a calm mind or if it's just a distraction. So mm -hmm. that's question number one. And question number two is, and in this last exercise, while uh, uh, just thinking of the person without the photograph, she find it very difficult to really uh, connect and stay there. So for example, she used as a method to, uh, for not losing it, the voice or the sound of the voice of the person. But uh, she found it difficult because she kept on Losing and losing and losing touch with the uh, idea or the image of the of, of the person. Si se puede usar como ancla qué? Ah, okay, okay. Sí, eso fue lo que él dijo. Sí. Ah, no, well, well, actually, the question is, can I use the, for example, the sound of his voice or, or her voice as a way to anchor me to the? Uh, Uh, to not to losing the person? Uh, yes, let's answer the second question. As I said, we can use anything to represent the person. So either a mental image of what they look like, a mental image of the sound of their voice, of their smell, of their name, or feeling, doesn't matter. La respuesta a la segunda pregunta I mean, this isn't uh, an exercise, as I said, it's not an exercise in visualization, nor is it an exercise in concentration either. Actually, I mean, in terms of, you know, you want to be able to to focus on the person for five minutes without uh, losing it. That's not the point either. It's just that when we think of the person, to be able to think of them with a calm mind. Pues, uh, la respuesta a la segunda pregunta es eh, si es válido usar cualesquiera de estos métodos como ancla para la persona. Como lo dije antes, la representación mental que nos hacemos de esta persona puede ser, cuando no tenemos la foto, puede ser con una eh, con su imagen eh, de, de su apariencia física, o con su nombre, o con eh, el sonido de su voz, o con su olor, o con lo que querramos. ¿no? Esto, esto, esto es correcto. Uh, nada más dejen de, de recordarles eh, una vez más que este no es un ejercicio de visualización, o sea, de ser capaz de visualizar perfectamente a la persona, ¿no? Sino es un ejercicio de aquietar nuestra mente. Y, y tampoco se trata esto de un ejercicio de concentración, en el sentido de poder traer a nuestra mente la imagen de esta persona y mantenernos ahí cinco minutos completitos sin perder ni un instante la imagen de esta persona. Lo que estamos pretendiendo hacer es enfocarnos en la persona o pensar en la persona con una mente calmada. Esa es la respuesta a la segunda pregunta. But as you see from your experience, 
it's much easier to uh, work on looking at the person in a, in, a, in a picture because it's easier to focus. Pero como ya seguramente se dieron cuenta ahorita de su propia experiencia, es más fácil trabajar con otra persona enfocándonos en la fotografía, porque la fotografía nos sirve ahí físicamente como un apoyo para para efectivamente podernos enfocar en ella. However, often we think about people and get very upset. Sin embargo, so we need to be able to apply it to when we think about people. Sin embargo, reconozcamos que con mucha frecuencia nos eh, en, encontramos pensando en alguien y poniéndonos muy enojados, molestos o inquietos con pensar en esta persona. Entonces, tenemos que aprender y entrenarnos en poder aquietar nuestra mente cuando estamos pensando en alguien. Now, go back to your first question about the, uh, what should say, when we quiet down, then you're asking about certain feelings that come up. Now, again, I need to repeat that we're just learning the very, very basic first step here. Entonces, uh, refiriéndome a la primera pregunta, o regresando ahora a tu primera pregunta, en donde tú mencionas el hecho de que al enfocarnos en una persona surgen en nosotros cierta gama de eh, sensaciones o sentimientos o emociones, quiero enfatizar una vez más que tomemos en cuenta que estamos en el ejercicio más, más, más básico de este entrenamiento. So, fundamentals, it's part one. So, the fundamental is quiet mind. El fundamento es la parte uno y la, el fundamento es aquietar nuestra mente. Well, part two, that, uh, getting in contact once we quiet down with the natural talents of the mind and heart. It's not just simply, you know, oh, wonderful, I want to embrace you. There are other talents there as well. Understanding, self-control, there are many, many things that are there. Una vez que está hecho este primer paso, en la la parte 2 del entrenamiento es justamente entrar en contacto con los talentos naturales de nuestra mente y corazón. Y ahí se trata no solamente de que nos estén surgiendo una gama de emociones, ya, ya, y cómo siento, sino que seamos capaces de eh, realmente entrar en contacto con las diferentes eh, capacidades y talentos de nuestra mente y corazón. Hmm. Also, I mean, in the fundamentals, we have to learn what are all the factors of balance sensitivity. It's not just, you know, wanting to embrace others. Y también en los, en los fundamentos es importante, tenemos que aprender uh, cuáles son todas las uh, características, todos los factores que intervienen en generar una sensibilidad equilibrada. No es nada más el que nos surjan sentimientos cariñosos y que querramos estar abrazando a todo mundo. So, then, we have to go to part three which is, I mean, you have to pay attention to the appearance of the person, what's going on, so that we can evaluate whether or not it is appropriate to actually hug the person at this time or not. Y luego en la parte 3, en donde nos ponemos a trabajar con este impulso o este deseo de correr a abrazar a la otra persona, pero a lo mejor no es para nada lo más adecuado en ese momento, en esa situación y con esa persona, que es lo que realmente la otra persona necesita. Entonces hay que ir quitando los velos de los engaños de las apariencias. They're in the middle of a business meeting. You don't just go over and embrace them in the middle of a business meeting. Or maybe, you know, the person doesn't like to be embraced. It makes them feel uncomfortable. Un ejemplo, from a different culture or a different personal background. 
Un ejemplo muy simple, ¿no? Está a, aquella persona está en una importante junta de negocios y pues no es lo más sensible ni lo más adecuado que a ti porque te, te, te dan las ganas, vas ahí, interrumpes la junta de negocios y te le lanzas a darle un abrazo o es una persona simplemente que no le gusta ser abrazada, que tiene por alguna razón cierta resistencia o rechazo a eso o es una persona de un antecedente cultural ¿no? de una, o, o de características personales que por alguna razón o si le gusta o no le gusta eh, ser abrazado, ¿no? Mm -hmm. So in that moment we need to apply the you know, swell on the ocean method and let this, you know, impulse to want to embrace the person pass. Entonces en, en un momento como este que estoy mencionando tendríamos que aplicar el tercer método. If we, I mean, that's what we're, we're practicing with now. I mean, later on we would evaluate whether it's appropriate or not in the situation. Entonces lo que haríamos es con el tercer método, viendo esto como olas, nomás lo dejaríamos pasar, si es que así estamos, y en, eh, es lo que vamos a hacer más adelante. En este momento nada más estamos intentando uh, enfrentar la situación con una mente calmada. But to embrace the person every time the impulse comes to our head, to embrace them, this might be really too much. Porque pensemoslo tantito, ¿no? Imagínense el abrazar a una persona cada vez que nos surja el impulso de abrazarla. Bueno, pues serías como un poquito agobiante, ¿no? So, you know, a lot of sensitivity training involves self-control. I mean, knowing when it's not appropriate. Así But que then que... again, one has to... I mean, I'm explaining all this to just uh, give you an impression of how uh, complex... The, the training really is, because also one has to be sensitive to oneself, you know, one's own needs to perhaps embrace somebody. And, you know, how do we balance this in a relationship? Well, the person que... has a different standard of what makes them feel comfortable and what they need. Entonces le estoy diciendo estos ejemplos para que se den cuenta de veras de lo complejo que es toda esta situación. No podemos... Um, Digo, en, en términos de cultivar nuestra sensibilidad de una manera equilibrada, de una manera adecuada, no podemos nada más dejarnos llevar por nuestros impulsos, ni este, tenemos también que tomar en cuenta a la otra persona, y tenemos que tomarnos en cuenta también a nosotros las necesidades que nosotros mismos tenemos, tal vez de abrazar o de no abrazar, o ser o no ser abrazados, etc. ¿no? This is why uh, the final uh, exercise we weigh, what I feel like doing, what I want to do, what I need to do, what you need what you might feel like, and, uh, and so on, what you want. Por eso es que en el último ejercicio... And, you know, just this simple type of uh, situation of uh, how much do you embrace the other person in a, in a uh, relationship or in an encounter. This could be a real issue. No joke. Entonces, Especially if the people come from two different cultures. Piense que la situación de hacer esto de una manera equilibrada implica mucho de autocontrol. ¿no? porque no es nada más andar siguiendo nuestros impulsos al, al, a la primera. Por eso es que la, en el ejercicio final, aún en situaciones así eh, simples como esta que estamos ahorita mencionando, hay que tomar en cuenta muchísimos factores, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de la otra persona? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Por qué lo hago o no lo hago? Eh, ¿Me restrinjo? ¿Si lo llevo a cabo? ¿Cuáles son los, uh, las necesidades de él o ella en este momento? ¿Las necesidades mías? ¿Las diferencias que pudiera haber en, en cuanto a... Eh, educación, crianza o incluso atmósfera cultural a la que pertenezcamos, ¿no? Pónganse a pensar que en esto, en esta cosa tan simple de abrazar a una persona, bueno, estamos 
nos involucramos en una cierta relación, ¿cuánto podemos estar abrace y abrace a la otra persona? Y si además uh, somos de antecedentes culturales eh, diferentes, esto puede convertirse en una situación verdaderamente difícil. Ok, one last question, then we'll have our coffee break. Una última pregunta y después nos vamos a ir al receso de café. Lo que me pasó en este último ejercicio me sorprendió un poco, eh, porque lo sentí también un poco en los otros ejercicios, pero en este lo noté más, que fue que en algún momento en que mi mente estaba un poquito más calmada y que pude dejar de proyectar un poco sobre la, la imagen de la persona, mis propias ideas acerca de ella, de pronto tuve la sensación de que esa persona era mucho más de lo que yo estaba pensando. O sea, fue una sensación de, ¡ah, caray! Ahí hay algo muy interesante. O sea, me, me, me sorprendió muchísimo y me, me hizo sentir algo muy fuerte acerca de, de, de la persona que estaba observando. y este Pero después eso a la vez como que se transformó en un distractor porque empecé a pensar sobre eso mismo. So she said that what happens to her in a in little extent in other exercises, but uh, much more so in this last time uh, we did it, is that when she could uh, more or less uh, calm or quiet her mind and uh, put her attention, her concentration on the person without all, all uh, a lot of projections, when she quieted down all of the projections, she discovered, and that, that, is, that, that was new, to her and very, very strong, that as, as she loses, loosens up the projections, she can realize that this person is much more than she ever thought. Hmm. And there is much more to this person than she ever thought before. That was a surprise. It was kind of shocking. And well, then, of course, at that moment, this uh, started to be the biggest distraction because she started to think of all the things that this person is that she hasn't realized beforehand. Right. Well, I mean, what seems to be happening here in uh, what people are reporting is that as we quiet down the mind, um, we're starting to already discover some of the basic qualities or talents of a more calm state. And it's not just a warm feeling and so on, but it's also a uh, more attentive and understanding state of mind. Lo que estoy, lo que concluyo ahorita de las cosas que varios de ustedes han estado reportando de sus experiencias con estos ejercicios es que poco a poco a medida que la, que, que la mente se ha podido ir calmando un poquito, en forma natural están surgiendo el descubrimiento de otros talentos subyacentes de nuestra propia mente, no solamente en términos de sentimientos de ternura o calidez, sino también en, en términos de mayor entendimiento, mayor profundidad, mayor capacidad de entendimiento. Okay, so let's take our coffee break and then we'll continue. Let's try to make this about 20 minutes. Así que vamos a regresar, vamos ahorita a tomar nuestro café uh, uh, y regresar. Les suplico que traten de, de, de no excederse de 20 minutos. <música> 